0: ¿Qué tal, mis buenos amigos? Qué gusto poder saludarlos, su Arturo Canizales, en esta ocasión, iniciando este maravilloso proyecto, eh, Platicando con el podcast. Qué gusto poder saludar a todos los muy buenos amigos cibernéticos y estamos de lujo presentándose a ustedes un elenco sensacional. Y déjenme rápidamente saludar y darle la bienvenida a mi querida Cris.
1: Ay, pues muchas gracias. ¿Cómo Buenas... estás, Cris? Fíjate que bien contenta porque, aparte de mi primera vez estando aquí, sí, sí. en Dallas también nunca he venido, entonces estoy ¿No? muy. ¿No? Es la, la primera, primera vez. En vez todo. Así que me mejor manera que trabajando.
0: Vamos a hablar mucho de dónde viene Cris, porque se van a quedar con el ojo cuadrado.
1: En otra ocasión.
0: Vamos a recibir a mi querido Chilito Mix, el que le pone el, el saborcito al caldo. ¿Cómo está, Chilito? Bien, 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 bien. Aquí ya estamos listos para empezar el primer podcast y tenemos padrino de lujo. Cállase los ojos. No, señoras y señores. Hablar del De lujo. Hablar de Arturo Buenrostro es hablar de una maravillosa trayectoria radial pero vamos a darle la bienvenida a nuestro padrino,
2: mi querido Tocayo, Arturo Buenrostro. ¿Cómo ¡Eh! estás, Tocayito? ¡Eh! Muchas gracias. Oh, un gusto, cuando me dijeron del proyecto, yo dije, yo quiero ser el primero en estar ahí con, con Patadita, ustedes. Tocayo, patadita. Sí, yo les dije, a mí pregúntenme lo que quieran y yo también les voy a preguntar lo que quieran.
1: <risa> eso no lo sabía yo. No, 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 eso lo
2: sabía. no nos habían dicho. <risa> no nos habían dicho eso, Tocayo. No, muchas gracias por la invitación y un gusto pues, poder estar aquí con Chilito, contigo, Tocayo, con Cristi, no se diga. Y pues obviamente que el público sepa que... Eh, cada día esto está cambiando y existe obviamente la magia de la radio, existe la magia de las redes sociales sí. y hay que actualizarse, hay que adecuarse. Hoy en día, pues la gente busca el enterarse, el saber más de una u otra eh, eh, artista, persona, sí. figura pública y demás. O a veces mucha gente, fíjate, que me pregunta muchas cosas de gente que está inquieta de entrar en los medios, cómo se le hace, etc. Entonces, sí, me, me da mucho gusto estar aquí, yo por eso... Dije, pues, adelante a lo que se les ofrezca. Yo aquí estoy y, pues, adelante. Oiga, Tocayo, y, y, y es un agasajo tener a mi lado acá. Va a oh, hablar yeah. con su jefe.
1: Le va a preguntar a su
0: jefe. Háblanos, Chris ¿de dónde vienes?
1: De Laredo, Texas, y ya tengo un mes y cacho en ¿Ah? Houston, Texas, y la verdad estoy encantada.
0: ¿Se llama la estación de radio en Houston?
1: La raza. ¡Ay, papá! La raza Houston. Por
2: favor. Houston, la raza de Houston. Oye, pero aquí mi tocallito también, porque igual, esto va no solamente para Houston y Dallas, sino sí, va sí, para todo el mundo. Para todo el que mundo. Que también sepan que mi tocallito también <risa> ya tiene muchos años dentro de este medio. De este negocio. De tocallito. este negocio, ¿verdad? este Pero nos da mucho gusto. Ay, que tocallon. también la gente te conozca, platícales tantito ah, de ti. no, hombre, para mí es un regocijo.
3: Que eso. es conocido en el bajo mundo como el hijo de Virginia. El hijo de
0: Virginia, pues... ¿Qué te puedo decir, Tocayo? Eh, estar en esta maravillosa industria a través de muchos años. Híjole, estamos hablando de 1986, cuando arrancamos este lindo sueño radial aquí. en. Ni nacíamos. En... <risa> no,
1: ya empezamos, ya empezamos. Lo pensé yo también. Ya
0: empezamos, ya empezamos. <risa> pero la verdad es que muchos años, pero muy contento de, 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 de haber formado y sigo formando parte de esa magia de lo que es el, el medio de comunicación de la
2: radio. Uno no se puede desligar definitivamente de la, de la radio. Y, y el que es un máster aquí para las redes sociales el Chilito no. también, oh, ¿no? también. Pues yo nada más vengo de invitado. <risa>
3: <risa> Oye, no, pero qué bueno que nos está acompañando Arturo Buenrostro. Sí, sí. Padrino de lujo, el primer podcast. Bienvenido. Gracias, Arturo, Arturito gracias. se unió al proyecto, Cristi también. Bienvenidos. Y pues yo quiero saber, ¿verdad? En este medio de la música... ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo empezó tu, tu niñez? ¿Cómo es Arturo Buenrostro hace, vamos a inventarle
2: la uh, edad? ¿Qué hace te unos parece? 20 años. Hace, hace 10 años. <risa> Fíjate, con esto te, lo voy a, te voy a resumir todo. Eh, mucha gente que me, hoy me conoce o, o, o cuando ya empecé yo a salir al aire, uh, mucha gente decía, ¿a poco es aquel niño tan serio que veíamos en la primaria? No lo puedo creer porque yo era un niño muy introvertido. O sea, yo era de los que... Siempre era, sacaba 10 este, con lentes. Bien aplicado. Bien aplicadito. Bien Nerd. Este, así como
3: nosotros. Así, más, ¿Sí? o menos,
2: <risa> más o menos así. En la secundaria yo saqué, este, sacaba mis cuadros de honor, pero siempre tuve el gusanito de estar en la radio. Entonces, yo siempre agarraba las que es grabadoras grandotas y me ponía a grabar y, y, y este... A las que le empezaba con... Sí, sí, sí. Más sí, o sí, menos sí, en sí.
3: qué año fue eso.
2: No, no, ni, ni recuerdo, sí, pero recuerdo.
1: Aquí se contestan todas las preguntas. Sí, aquí
2: dijimos que a Es que soy muy malo para las fechas, de, de no hecho. Que yo, no, no soy malísimo para las fechas, pero yo creo que, pues yo soy del 72, no tengo ningún problema en, en decir mi edad, pero... No. Este, pues yo cuando tenía como unos, eh, no sé, ocho o nueve años, yo ya tenía la inquietud de la radio, pero claro que lo veía muy lejos, ¿no? Mi papá, por ejemplo, es de Michoacán y cada, cada año íbamos a Michoacán, a los reyes de Michoacán, y había una estación de radio que pasábamos y decía, con mil watts de potencia, este, y wow. todos me echaban que ría, ahí vas a trabajar, y, no le hace con tal de que me escuche, yo ahí, <risa> ahí, tra ahí trabajo, pero no, se dio ya hasta, yo estudié mi secundaria, mi preparatoria, hice también una carrera de administración de empresas allá wow. en... En México, pero yo cuando estaba en la prepa fue cuando ya empecé eh, a ser invitado contestando teléfonos en las cabinas. Este, luego le hice en la, en la calle de Hombre Radio, que era, está transmitiendo desde la calle, llevábamos a las colonias populares despensas y demás. Pero eso, eso fue este, allá en, en, en Guadalajara. Fue, fue en la ciudad de Guadalajara. Nacido en Guadalajara. Nacido en, fíjate que soy de Sinaloa, pero ahí he vivido toda mi vida en. En, en Guadalajara. Nacido en Sinaloa, pero criado en Guadalajara. Así es. es que le gustaron las tortas ahogadas, no. Salto Cayo, sé que no Hombre, las tortas son riquísimas. Las ¿sabes? ¿tortas, ¿sabes?
3: tortas de Sinaloa también están buenas. ¿A poco? Uh, sí, las mejores.
2: Sí, hay, hay, hay en, Sinaloa. Y sobre todo en Sinaloa se da mucho los mariscos, <risa> o sea, obviamente, los camarones y demás. No les vamos a decir la hora que estamos grabando, pero sí hace hambre. <risa> este, es pero de pero fue, fue más o menos como, como inicié. Y, y ya formalmente fue en un... En un uh, Obviamente, yo contestaba los teléfonos en, en una estación que se llama XCW de Televisa Radio ya. Wow. XCW. Y yo le contestaba los teléfonos, estaba Enrique Bermúdez y estaba en todos esos... De, ¿XCW de, de... está
3: ahí en el centro ¿eh? de la Ciudad de México? Sí, eh, está, es
2: que está en la Ciudad de México y está en Guadalajara también. Ah, Tenían okay, sus okay. filiales. Sí, yo estaba sí, en Guadalajara. Entonces, eh, pero escucho que en una estación regional mexicana iban a ser... Era la segunda estación de regional mexicana un FM en Guadalajara. Órale. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Va, va a haber un casting. Y yo dije, no, pues de aquí soy. Entonces, pero ándale, que llego yo al casting y ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya se acabaron los, los lugares, había como 500 personas, ya habían entregado los papelitos y me dijo un chavo, ¿sabes qué? Pues por ser el último, quédate. Este, pues ahí fue un sábado, me acuerdo, desde las 7 de la mañana haciendo línea, como hasta me pasaron como hasta las 6 de la tarde. Y, este, y dentro de esos 500 y tantas personas, yo quedé como finalista, dentro de los eh, tres primeros finalistas. Y luego fue eh, ir a hacer una prueba en vivo, dos ocasiones, y de ahí resulté yo ganador. entonces
3: pero ¿Entras como locutor, comienzas como locutor o
2: contestando teléfonos ya? Contestando teléfonos no me pagaba nada, eso iba Era gratis. gratis. Era de, 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 Ganamos de agrapa, como decimos,
0: sí. <risa> vete por el puesto Pero en la
2: West. XW, pero ya en el regional mexicano fue cuando yo gané el, el concurso de, de La Voz, qué buena, en el 1993. Sí.
3: Ay. Por poquito todavía y ahí, pero todavía no nasco yo en el 93 no. No,
2: todavía
3: no Todavía falta más Vamos a empezar, como, ¿cómo empezaste ya iniciando ya en la radio? a ¿Dónde brincaste después de ser locutor? Porque Arturo Buenrostro es programador de una estación importante aquí en la Unión Americana ¿Cómo llegaste a ese, a ese
2: nivel? de Bueno, yo lo que pasa es que yo entré, eh, Pepe Garcera, Martín y Fabián Fueron mis, mis primeros jefes ahí en Guadalajara Y me dijeron, mira, tú acabas de ganar el concurso Vas a entrar de 9 a 11 de la noche y el pago pues era bien poquito. O sea, pero yo seguía estudiando. Entonces el, el rollo era de que pues sí, yo no quería dejar nada. Entonces estudiaba, trabajaba en la tarde y aparte pues en la noche iba a la radio. Este, y pues yo me acuerdo que ni, te, ni carro tenía en ese entonces y tenía que esperar a que saliera un operador hasta la 1 de la mañana oh, para que me diera ray la, a la casa. Entonces a la 1 de la mañana yo salía, aprovechaba dos horas ahí para hacer tareas. Y a las 7 yo entraba a la, a la, a la clase. Entonces, sí, te recibiste
3: como una carrera, que es comunicaciones?
2: Eh, Administración de empresas. Administra de Administración de, Empresa wow. de empresas. <risa> y entonces, Mucha gente estudia algo y no se sí. dedica a eso. Es que yo iba a estudiar ciencias de la comunicación, que era regularmente lo que estudias Ajá. para estar en los medios. Y para tener la licencia. Exactamente, pero... <risa> porque ahora allá en México se ocupaba una licencia sí, de, de, sí, sí. de locutor, ahora ya no se ocupa, ya, ya, ya no la... Sí. Si no tenía licencia, toca yo no entraba. No, no entraba. Entonces, así fue como yo llegué y después... Me fueron cambiando de turnos a lo largo de, de, de algunos años, me fueron cambiando de turnos hasta que, por ejemplo, a Pepe Garza lo invitan a venirse a Estados Unidos. Y entonces eh, yo me quedo como ayudándole al programador que se quedó en ese momento, que era Aurelio en Díaz. California ¿En California o en, ah, no, en, México, en, en México? En México okay. Entonces ya este, al programador que estaba en Guadalajara lo mandan a la Ciudad de México y yo me quedo como programador y locutor al mismo tiempo ahí en Guadalajara. Entonces, pasan después, me dejo Televisa Radio, me voy a Radio Centro, donde ah, me sí. decía mi tocayo que tuvo el gusto de, de trabajar con la familia Aguirre, una familia radiofónica de muchos años y, y, ah. y, y un grupo muy importante en México. Después, yo trabajé ahí nueve años, y después me hacen la invitación a venirme para acá, para pues, toda la vida para, estado para, la para, para Estados
0: Unidos. Cris, nos quedamos con el Ojo Cuadrado. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo
2: llegaste aquí? Exacto. ¿A Dallas o a dónde llegaste? Sabes que fue algo muy bien curioso, porque a mí, yo estaba programando Guadalajara, Monterrey... Ciudad Juárez y Durango. Y entonces yo ya estaba como cansado de andar viajando. Entonces yo lo que quería era una opción y siempre tuve el gusanito de venirme acá a Estados Unidos y, este, y dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero las circunstancias del destino me llevaron a que al mismo tiempo casi me hablan tres personas de acá de Estados Unidos y había la opción de irme a Los Ángeles, Chicago y Dallas. Vámonos. Y entonces yo dije, el problema fue que a Los Ángeles y a Chicago eran ciudades donde pues obviamente tú vas llegando y si en un mes, dos meses no alarmas, es bye. regresarte. Adiós, bye, ¿Qué, bye.
3: ¿Qué es el no alarmar? ¿Los números de la radio. Los raz, números, de claro, raza, de,
2: los ratings. Los ratings, o sea, las radios son... Uy, uy pero, pero
3: ¿qué pasa con la música que ahora, en ese tiempo que era lo más sonado? que ¿La Quebradita, el Duranguense? Eh, sí,
2: era la banda, era el recodo, era este... papas, ¿no?
3: ¿Cómo es lidiar con eso? ¿Cómo es lidiar con el género que está de moda? que te mandan muchas
2: propuestas para tocar en la radio y no sabes cuál poner. Lo que pasa es que pasa como todo. Hay ocasiones que hay muchos buenos temas y a veces no todos caben en la radio porque tiene 24 horas el día, entonces no caben, no caben todos en la radio. Y hay ocasiones en que no hay tantos éxitos y le batalla uno. Pero a mí me tocaron los bailes masivos. Eran los primeros, me acuerdo que se abrió el primer salón masivo en, en, en toda la República Mexicana que fue en Guadalajara y era el salón Río Nilo. Y este, le cabían cien mil personas. La Órale. Era tocayo de Paco Camarena. De Don Paco Camarena. Que acá en Dallas estuvo también ah, sí, haciendo bailes.
0: Tuvimos el placer de trabajar con Paco acá. ¿Quién es Paco
2: sí, sí. Camarena?
0: Plaza México, aquí en Dallas. Uh, uh, se Mira, Paco Camarena vende.
2: fue impulsor Uf. de bailes tan importantes. Bukis. Pa, para Bookis. Órale. Para bronco. Temerarios, todo esto. Todas. Esa
3: época fue la que te tocó, en realidad.
2: Sí, esa época me tocó y que obviamente. haciendo la onda grupera. Sí. Onda, Imagínate hablarle a 100 mil personas. Era una cosa impresionante. Por eso cuando yo iba. No, es que acá en Estados Unidos los clubs les fue bien con 2 mil personas. Yo decía dos <risa> mil o sea, ya la ya gran bueno, diferencia pues, hay que recordar también, nosotros hay que, 98, recordar que sí. un
3: baile masivo aquí es así dos mil cuatro mil mil personas sí, 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 sí. ya un festival de radio ya vendían siendo treinta mil ya en México
2: de todos modos ya casi no existen también se acabaron esos bailes este, masivos realmente pero es que llegaban anteriormente se juntaba al mismo tiempo fíjate Bronco, mm -hmm. Temerarios y Bukis oye en el mismo baile. Chacho, no, de todo bueno. tipo, para
1: llorar, cantar y no sé. Hoy en sí. día, para que Dormir. se conjunte sí. un buen grupo
2: ¿Dormir? con otro grupo, es como, pues no sé, que dijeran ahorita, Grupo Firme va a estar junto con MS. Pues no, no, verdad, no, no. 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 Ah, no, no. Es, es algo irreal, ¿no? Sí, sí, yo sí, creo, no, sí, sí.
3: En ese tiempo yo creo que sí colaboraban los grandes con los grandes y se hacía masivamente, pero ahorita pues, ya, ya no. no. Ahorita. Ya te es complicado contar un, un Firme con un MS, un MS Julián, ya no lo vas sí. a
2: ver.
0: Sabes una cosa, Tocayo, eh, le voy a preguntar a Chris que qué se siente tener a su patrón enfrente.
2: <risa>
0: Ándale, están sudando
2: pues las tenemos palmas. Tenemos un poquito de trabajar juntos. Sí, ¿sí? No,
0: sí, cu poquito, cuéntale, cuéntale a nuestro mundo cibernético quién es este señor. ¿Es pues fíjate
1: jefe? que sí es mi jefe, obviamente, <risa> claro, y no puedo decir nada malo, obviamente, <risa> sí, por obviar. dilo, 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 Chilito, que lo diga, que lo diga. Me siento muy identificada con lo que está platicando, que son cosas que sí alcancé a platicar con él fuera de este podcast de... El hecho que estudió Administración de Empresas, yo también me identifico con eso. Yo jamás había pensado estar en una estación de radio, pero así como el casting, cuando uno quiere hacer algo, te lo propones y lo vas a lograr. Y aunque, aunque te quites, va a ser para ti. Así que yo era la persona más penosa del mundo también, me daba vergüenza hablar enfrente de la gente. Yo en todas las clases de, de comunicación siempre me sentía mal. Me tenía que ir a la enfermera y no, es que no, la verdad me siento bien mal Así que es muy bonito saber que es algo que a mí también me apasiona Y ojalá algún día pueda estar en un podcast y que me estén haciendo las mismas preguntas a mí ¿Y
0: el tocayo cómo es como el jefe?
1: Pues, mí la, la neta, las la cosas, meta. muy atentas. ¿Exigente? No, no, no. Las cosas como son. En cualquier trabajo hay reglas. Como el rostro sí, sí, está sí, así sí. de que ahorita... <risa> y me Ahora, dijeron que si hablaba bien. bien.
3: escúchame bien lo que
0: no, le
1: no, 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 no. Si me dijeron que si hablaba bien, había un aumento, no Ahora sé qué. No, de trabajo, mija. No. no, claro, claro. No. En cualquier trabajo haber reglas y hay cosas que tú tienes que seguir. Y no nada más porque en otra estación de radio en la que estabas, Trabajan de cierta manera significa que aquí también Así que no, no tengo ninguna queja
0: Wow, Todo está súper bien Sí, Tocayo, fíjate, hay una cosa que me llama Muchísima la atención, compañeros Preguntarle al Tocayo ¿Quién es Valentín Elizalde para Arturo Buenrostro?
2: Wow. Valentín Elizalde Fue mi primo eh,
3: A ver, a ver, a ver, a ver. Epa.
2: Valentín Elizalde, el gallo, de oro. El gallo sí, de oro Sí, 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 mi primo hermano Primo hermano Sí, primo hermano la familia Elizalde, le mando un saludo a, todos mis, a toda mi familia, toda mi parientada. Una, una se quedó en Sinaloa y hay otra que se fue más al norte para Sonora. Este, pero Valentín Elizalde, una, una persona pues muy, muy especial, este, porque además de pues que conocernos desde chicos, sí, sí. Este, él eh, regularmente, su papá, eh, eh, mi tío, este, fíjate, yo me acuerdo que teníamos como 6, 7 años. Sí, sí. Me acuerdo que decían, porque el gallo Elizalde venía a trabajar a Estados Unidos y... y se llevaba carros y en aquel entonces en México a los carros que iban de Estados Unidos le llamaban los, los carros chuecos. Entonces decían carro chueco, pues yo me salía, güey. A ver, yo no lo veía a lo chueco por ningún lado. Este, y, pero él llegaba en carrazo de acá de Estados Unidos, oh. mi tío. Este, y bueno, mi primo se quedaba mucho a vivir ahí en, eh, con unas tías en Guadalajara, como los dos meses de vacaciones de, de la escuela. Entonces Valentín sí fue una persona muy importante que incluso cuando empezó a trabajar o a cantar ya este, formalmente. Eh, le batalló, le, le batalló mucho, le, le, le batalló mucho y al final, bueno, logró hacer un clic muy, muy importante. Ese. ¿Qué,
0: ¿Qué sentiste ese, cuando, lo que le pasó a Valentín?
2: Fíjate, cuando fallece... ¿Tú estabas ahí? Ba sí. Cuando fallece Valentín, eh, sucedió una cosa muy, muy, muy curiosa. Eh, yo, Valentín era una persona muy terca. Nosotros hicimos una promoción que se llamaba La Vitrina de la Qué Buena en aquel entonces, que era que vivimos tres días los locutores en una vitrina De una tienda, de una mueblería en, en la ciudad de Guadalajara. Entonces tenemos que vivir tre, de, tres días ahí. Y entonces invitábamos. Iba Valentín Lizalde, Ana Bárbara, fueron invitados y la, toda la gente podía estar viendo la, eh, en la, a través de la vitrina. Ahí dormíamos y la gente luego nos tocaba y nos despertaba. ¡Órale! Entonces, este, <risa> bueno Estuvo eso, padre bueno. esa promoción, bueno. pero le dije, le dije a Vale, ey, güey, le digo, no vayas a. O sea, llega por la puerta de atrás porque si llegas por la puerta de adelante hay niños y. Este. Entonces, él, él siempre hizo lo que quiso. Entonces. Al final, lo que sucedió, hay muchas teorías de qué fue lo que llegó a suceder o por qué este él, él lo mataron. Pero al final, yo creo que de, de, de pronto me dicen, es que cantó dos, tres veces una canción que no debía haber cantado Pero ahí. ¿Cantaba corridos? Cantaba corridos y al parecer que en, en esa zona era como que ese corrido mejor que no lo tocaras porque que alguien se fue podía ofender. ¿Dónde fue el ¿no? suceso? ¿Dónde pasó eso? Allá fue en, 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 en Tamaulipas. Tamaulipas, o canta un corrido que no tenía que haber cantado eh, ahí. Es, es, esa la, fue la, la teoría. una de las versiones. Yo, obviamente, me hablan a mí como a la una de la mañana y, este, y no lo podía creer porque mi otro primo Tano, que es el que cantaba con él en la banda, él, después platiqué con él y me, me explicó cómo estuvo todo el rollo, él es, iba en la misma camioneta, pero él se esperaba no oír ruidos, este, balazos, entonces él se baja corriendo y van detrás de él, güey. Y van detrás de él y él corre, corre, agarra un taxi, se fue hasta, no me acuerdo qué ciudad era la más cercana ahí, este, y llega al hospital y llegan y a quererlo rematar al hospital a él. ¡Oh, wow! Y entonces agarran y se lo llevan hasta Monterrey. este, O sea, le avisan, oye, acaban de entrar. Entonces, él se fue hasta, hasta Monterrey. este, Y durante mucho tiempo estuvo como guardado, ¿verdad? Este, claro. Ya, ¿no? Realmente ya... No he tenido yo comunicación con Tano ya desde hace mucho tiempo, pero esa vez yo le hablo a la persona que siempre andaba muy cerca con, 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 con Vale y le digo, este, le digo, oye güey, dime que es mentira. No, sí. y dice, no,
3: güey. no te imaginas. Que... ¿Te imaginas? No,
2: no te imaginas, pero la cosa curiosa que sucedió con él es que unos días antes yo me había molestado con él porque hicimos una promoción de una quinceañera. Este, de una, de, que él iba a ser chambelán de unas quinceañeras.
3: ¡Órale! Y que, Imagínate <risa> la promoción.
2: Y el gallo de oro. El gallo de oro. El chambelán de la quinceañera. El chambelán de la quinceañera. Entonces, a la hora de la hora, no llega al avión de él. Llegó tarde al, al avión, el vuelo, no llegó y pues quedamos mal con, los, con las ganadoras. Entonces, después como pasaron dos semanas y él se junta conmigo y me dice, pariente, porque sí me decía el pariente, discúlpeme, dígame cómo podemos resarcir este... Esto que sucedió, y él habló con las ganadoras, les habló por teléfono y todo, y al final quedamos muy bien. Y por eso digo, cuando, cuando me dan la noticia de que él se, se va, este, realmente sí fue un, un, un rollo muy impactante, porque apenas era en el momento más fuerte de su carrera. Sí, estaba, estaba
3: realmente pegando ya en ese momento. Esto pasó en el 2006, cinco
2: era como el 2005, yo 2005, creo. 2005 más o menos, ya estaba, menos.
3: estaba en, una, en un punto de su carrera muy alto ya en ese momento, pero es, es este, preocupante lo que pasa a veces cantar ese tipo de corridos, oh, ese te, tipo de
2: música. Te platico como, como programador en México lo difícil que fue para mí, no sé ahora cómo esté la situación, pero yo una de las cosas que me animó a venir para acá, para Estados Unidos, porque yo tenía un programa de televisión por cinco años que se llamaba ¿Qué quiere la banda? y estaban De banda Max no, de, ¿No? De, de Era de Televisa sí, era de Y salía en Bandamax Pero creo que ya lo pasaban diferido en Bandamax mm. Pero este, yo hacía ese programa eh, Eran los lunes a las 10 de la noche Y obviamente tuve a todos Hasta Vicente Fernández fue al programa Dale. Tigres del Norte, Bronco, todos Pero cinco años de buen rating Y lo que me animó decían Oye, pero ¿cómo te vas a ir con el programa en tele número uno? ¿Cómo te vas a ir con la estación de radio Teniendo lo número uno? Una de las cosas que me animó mucho a venirme Fue que a, a mí me... Pues se puede decir como que me amenazaron también. La violencia, sí, sí, a la lo violencia mejor iba
3: todo pegadito, ¿no? A veces.
2: Fíjate para,
0: para allá iba todo. A, a mí me
2: dijeron, "Oye, es que este uh, no quiero que no queremos que toques estos corridos." Entonces yo ya dije, ya como programado la gente casi casi como metiéndose con la programación claro. y ya a mí un día se me subieron a mi camioneta y me dijeron, "¿Dónde estaba mi esposa, mi oh, hija?" Chis. Este, y entonces yo dije, la verdad, es específicamente que... algún can, de algún cantante o solamente esos corridos? No, lo que pasa es de que yo toco la canción de Valentín Elizalde, este, una, una canción de Valentín Elizalde, y me hablan a mí y me dicen, tú sabes que esa canción, que se supone que fue por la que lo mataron, oh, wow. este, no, no la puedes y no la debes de tocar. Y yo tenía un programa de complacencias y el público la pidió. Claro. O sea, yo no ni siquiera estaba en programación, sino que el público la pidió. Y este y entonces yo dije, mira, ya amenazado, este, eh, asustado... Y yo dije, ¿sabes qué? Justamente coincidió con que me habían hablado para venirme para acá. Y yo no dudé en venirme, pero fue eh, eh, parte de la consecuencia de, de, de la, la, viol, la violencia es. que está en México. Y dije, no, hombre, al rato van a querer que programe ciertas canciones. Exacto. Va a estar cañón. tener controlado. Sí, no, no, no. No Entonces, sé exactamente cómo sea eso. Ya
3: ahorita, o sea, brincaste de allá para acá realmente también porque una amenaza... La amenaza, ¿llegaste aquí a California, primero?
2: No, llegué aquí directamente Direct a, Dallas, la a, Dallas, a, Dallas, a Dallas.
3: Y tomaste la estación de radio La Raza, ¿verdad? La raza, la, raza. la raza. ¿Y cómo ha sido aquí el
2: proceso? ¿Cómo cuando llegaste? ¿Otro tipo de música? Es que fue difícil porque luego me dicen, por ejemplo, cuando Pepe Garza, mi anterior eh, jefe, me este, llegó a la Ciudad de Los Ángeles, él quiso hacer una radio como la que también tenía muy fuerte en Guadalajara y no pasó nada, no funcionó. Entonces yo tenía mucho eh, miedo de llegar y que me sucediera lo mismo, entonces eh, traté de, pues obviamente eh, con la persona que más me ha apoyado en esto, que me apoyó fue Eduardo León, que me dijo Eddie, 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 Eddie el Eddy este, que me dice que también es como, como jefe obviamente pues, el mejor que, que he llegado a tener le digo yo es más buena onda que yo le digo porque <risa> ya, ya me, ya
1: así, veces, así se tiene que hablar de los jefes no ¿sí? no, no <risa> yo, yo,
2: consejillo yo, yo a veces <risa> de los, a los grupos les digo habla con mi jefe yo soy bien mala onda yo te voy a decir que no te voy a poner <risa> libre, porque pero este pero sí con, con, con Eddy me ha dado obviamente muchos consejos y nos fuimos poco a poco cuando yo llegué resulta que estaba la, la estación de, de enfrente aquí, oh, muy, vale. muy fuerte. Entonces, unos festivales muy grandes que hacían aquí en el Cowboys Stadium. Sí, sí. Este, y, y entonces yo dije, puta, la empresa me está obligando, querían que tenía que hacer festivales. Claro. O sea, agarro y digo, pues ningún grupo quería venir conmigo porque luego los amenazaban en la radio de enfrente ah, que los iban a sacar. Buena. Entonces, ah. yo dije, y en, 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 le hablo a Bronco, pues Bronco ya ni, ni canción nueva tenía. Le hablo a Bronco, hice brindis, hice varios grupos, liberación, como un festival de concepto. De y este, de concepto, lo hago en el Fair Park, donde nadie había hecho festivales, y resulta que hasta helicópteros llegaron y suspendieron el evento de la cantidad Oye, de gente que estaba llegando. Tu primer evento El masivo. primer evento me lo suspenden a la mitad del, de, de, cuando Lupe estaba así como que listo ya, para llegó, ya, y ya, se, llegó el se subió el Marshall, así, se este, subió el Marshall. Y se para y, esto. Y se, y, y se lo frenó. Sí. Aventaron un gas lacrimógeno esa vez, estuvo muy feo, pero este pero, pero yo estaba bien asustado dije Dígete, imagínate me van a regresar a México dije yo <risa> este, pero, no, lo bueno favor. es que estaban
1: ricas las tortas ahogadas pero, eso es lo bueno. eh, sí, 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 sí.
2: <risa> pero fueron mis primeras experiencias aquí y, y difícil porque te digo pues ten, con una señal que no era tan fuerte como la señal de enfrente teniendo todo el poder que la persona que programaba en ese momento mi compa Gera le mando un saludo este Gera López, López el jefe este, eh, el Gera él programaba y pues programaba, no nomás la de aquí, sino varias de, de, sí, sí, de, sí. de esa cadena de radio en Estados Unidos. Entonces, pues muchos grupos tenían miedo de ir conmigo porque luego los lo iba a sacar de la frena. programación. <risas> y que, Ay, por,
0: y que por, cierto, Tocayo, y por cierto, me tocó jalar con Gerardo. Saludos para Gerardo López. Eh, Tocayo, ¿cómo ves tú el cambio del de mundo cibernético? ¿Cómo está entrando? Cómo, cómo, no, ¿Cómo lo ves tú como de la trinchera de la radio, nos está Porque favoreciendo. Porque también
2: cambió la radio. Sí, eso. ¿eh? Fíjate que al principio, por supuesto, que sí te llama la atención. Al principio dices, va a ser algo pasajero, sí. va a ser algo que no va a funcionar. Ya vimos que llegó para quedarse y que no hay marcha atrás. Aquí tenemos una prueba. ¿eh? Exacto. Así es. Cristi, que tiene como, <risa> no, ¿sabe Christy, cuántos miles de seguidores? No,
1: es que en sí, Christy cuando las personas... Más
2: que en Nigeria, creo. <risa> creo, que <risa> creo. Nigeria. Es que
1: en sí, cuando en, en el 2016 que entré en la radio veían el internet como una arma, o sea, decían de que no, o sea, no lo podemos usar, claro. la radio es lo que te da y tenemos que enfocarnos en eso. No importan las redes sociales, no te enfoques en eso, pero siento que hoy en día se puede decir que en vez de verlo como tu enemigo, se puede utilizar para bien.
2: Claro, que es lo que estamos es tratando de, de, de hacer. ¿Qué, ¿Se acuerdan qué pasó cuando empezaron a salir las videocaseteras? Que decían, no, los cines no van no a tronar, sí, ya sí, la sí, gente es, no va a ir a los cines. Entonces, ¿qué obligó a que los cines pues eh, ahora hicieron los cines VIP, les pusieron unos sonidos. Los pues, Dining. Mean, sí, sí, sí. O sea, ahora las super superpantallas y, y, y la I calidad mean. del sonido y demás. Entonces, obviamente, en tu casa, salvo los que a lo mejor se puedan tener para... Poder tener un salón solo de cine en tu casa y, oh, y de sonido. No. O sea, a lo mejor ellos uh, uh. a lo mejor sí prefieren estar ahí en su casa que en el cine. Claro. Pero no hay como ir al cine, Botales, esa es la cine. verdad. Las videocaseteras no llegaron para quitar a los cines. No. Al contrario, sí sirvió. Evolucionó. Igual la radio. O sea, la competencia siempre es importante. Entonces, ¿cómo utilizar las redes sociales para que nos escuchen en la radio? ¿Y cómo de la radio llevar gente a las redes sociales? Creo que se puede compaginar muy bien, pero ha, ha llevado a que la radio ya no más es decir... Son las 6.56, ya la no, hora. o sea, ya la hora, para eso ya hasta Siri te Se lo puede decir y no le pagan <ríe> nada, o sea.
3: sí, porque de hecho cambia muy radical, yo vi el cambio, yo, yo soy una persona que no consumo medios tradicionales, yo no escucho radio, yo no, no veo televisión. Pero, este... No es lo mal que ha hablado Cristi de ti, ¿eh? <risa> en radio la radio.
2: No es
1: que no me escucha. Creo que para la hora que trabajo yo pero, no, no sé. A lo mejor sí, fue porque
3: yo no me familiarizaba tanto que un corte comercial para una otra canción, que saliera otra, una canción que no me gustaba. Pero también yo veía un cambio en la música, ¿verdad? Era una música que en un género, como por ejemplo los corridos, los tumbados, estaba creciendo underground y tú lo querías escuchar a lo mejor en la radio, pero no estaba no era el mercado de ellos, no lo veían como que, ah, pues esa arma, eso también lo podemos tocar nosotros para ganar audiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando la radio se da cuenta que ya la audiencia joven que tenían ya no está? La audiencia joven que, que quisieron o que tuvieron en su momento ya no está, ya solamente es una edad diferente, verdad una edad más grande. ¿Qué hace la radio, en este caso ustedes, para atraer a la, a la, a la chavalada otra vez?
2: Contenido, o sea, yo creo que eh, así como la gente... Los chavos ven mucho TikTok, ven mucho todas esas, eh, este, esas plataformas. La radio también se tiene que renovar y tenemos que hacer contenido eh, mm -hmm. auditivo donde el, el, el chavo se escuche. ¿Por qué voy a escuchar la radio? Algo que no me den las redes sociales. No, el DJ también. Entonces, este, el, son muchos factores. ¿no?
0: El, el, el público, el radio escucha de Houston, Tocayo. Sabemos que aquí en, el, en, el, aquí en la Unión Americana cada ciudad tiene un porcentaje de michoacanos, zacatecanos, de San Luis, eh, Chihuahua, Houston, a Monterrey. Se ha identificado mucho Houston por, por área sí, de, Monterrey. Sí, 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 de Monterrey. Dallas,
2: cuéntame de Dallas. Pues Guanajuato, San Luis Potosí, son, son gente. Yo, yo digo que hay más gente de Guanajuato aquí, aquí en Dallas que en Guanajuato. <risa> Oigan, y se come riquísimo, mujeres también muy hermosas en Guanajuato. Este, digo, la mucha gente a lo mejor Que no tuvo oportunidad Muchos chavos sobre todo También que no tuvieron oportunidad de conocer este, O de vivir mucho en Guanajuato A lo mejor han escuchado nada más hablar de las momias Pero no, la verdad es que hay Ya ni están, creo la ah, ah, Sí, todavía, todavía sí, están sí. las momias ahí este, Pero se come riquísimo Yo tengo mucha gente de, de Guanajuato Y este, se come riquísimo Pero yo creo que de Zacatecas, Perdón. de San Luis Y de, y de, y de Guanajuato Zacatecas sí, Es de sí. donde más gente hay Y obviamente Últimamente ha llegado mucha gente, ¿sabes qué? Aquí a, a, en general, a Texas, a Texas, y y y mucha gente que vivía 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 o que vivía vivía para para Atlanta, para esos lugares, porque la vida es, es menos costosa de este lado. Y de, no, vale
3: nada. Ay, no, 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 no,
2: Dijo José Alfredo Jiménez. Digo. José Alfredo Jiménez. Aquí, en California la gente sí le batalla. Yo pienso que sí, lo que de aquí. no, lo doble de aquí. no, no,
0: no, que que eh, 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 no, con, con la gente, ¿no? Yo recuerdo que te estoy hablando de unos que. Tengo... unos 30 años, eh, el Metroplex. Estaba invadido lo que era más música del norte, Monterrey, todo lo que es el área. Pásale, por favorcito. Eh, toda esa área, lo que es, ¿no? No, no, se, no, estoy, no se escuchaba absolutamente nada lo que es la música de saxofón. Y de repente, por generación, no por tiempo, por tiempo, y de repente va entrando aquella influencia de la música, que de repente van saliendo el conjunto Primavera, Rieler, todo, todo
2: Chihuahua empezó a agarrar este mercado, a subir. Por eso digo, Houston, ¿cómo lo ves tú? Eh, Houston todavía es un poquito más Monterrey, pero también, también ha estado cambiando. O sea, también es un... Tenemos dos estaciones de radio, una que es el Norte, y es norte. pura música de cuenta Monterrey. Y, y sí, en ocasiones llega a estar hasta más arriba que la raza, y, en ocasiones, y luego la raza regresa, pero la raza obviamente es banda, eh, ahí tenemos todos los, todos, los, todos los demás géneros, los tenemos, no nos canibalizamos, no, no, no tenemos competencia, sí. salvo que haya algún trancazo norteño, pero eh, a pesar de que ser muy, 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 muy Monterrey, pero se ha abierto mucho, también ha llegado mucha gente, lo de Chihuahua funciona muy bien también en Houston, wow. por ejemplo. pero, pero, pero se, se lo dejo claro, y, y claro. a lo mejor de una manera más rápida, cuando llega un artista, y muchas veces dicen, hijo Arturo, queremos regalar, regalamos hasta un carro si quieres, pero quiero que me toques, queremos una promoción grande, regalar un carro. Yo siempre les digo, en vez de que regalemos un carro en la radio, esa lana que tú tienes, que a lo mejor tienes un soporte fuerte, o a lo mejor muchos a, a cantantes que a lo mejor agarraron la oportunidad de tener algún padrino que, que crea en ellos ¿verdad? y que les apueste, yo siempre les digo, contrata un, un buen estudio de grabación, contrata a un buen compositor para que te hagan un buen producto. Y después entonces empieza con las redes sociales, empieza a dar, algo va a brincar de las redes sociales. Sí. A las redes sociales a nosotros como programador nos ha ayudado mucho eh, eh, a saber qué puede llegar a funcionar. Ahora, no todo lo de redes sociales funciona en radio. Dijo, Chili, dijo Chilito, es, eh, esa pregunta tocayo,
0: ¿te ha tocado que de repente le dices a un grupo, ¿sabes qué? Es que ese tema no me, no, 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 no me llega, no me pasa. ¿Se enojan? Te ha tocado rechazar un
2: tema donde ins... no me ha tocado muchas veces rechazarlos, pero se los tienes que decir de una manera bonita. O
0: sea,
3: no, es que ¿Sí sabes que hermoso, ¿Sí? no, no, me gusta como que tu sí, mándalo y, y
2: yo te llamo. ¿Eh? Es que. O, yo... Bonito pero realista, o sea, yo no, no, es que no, yo me pongo en su lugar y sí conozco uh. mucha gente que dicen. No, hombre, agarró mi disco y lo aventó a la basura. Chui. Este. No, yo no, jamás. Jamás lo haría porque es el respeto al trabajo de una sí, persona. De una persona. Pero hay, que, hay veces, hay gente que le terquea, le terquea, te le terquea y a veces no es por ahí. O sea, hay, hay gente que a lo mejor cantas bonito, cantas bien. O los que sienten sí. que cantan, ay, canto bien bonito, pero no. No, no, no. no. Eso a sea, cualquier hoy... persona
1: no les va a gustar la verdad de que a lo mejor no tienen el talento suficiente o, o les falta más trabajo. A cualquiera le, le afectaría.
0: Y de la manera más respetuosa toca yo, te ha tocado decirle aún, ¿sabes qué, compa? Discúlpame, pero no cantas. Gritas. Ah,
1: uh... sí, 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 sí me sí. ha
0: tocado, sí, sí lo he tenido que. que... Tienes pero, gusto como, por pero, cantar tú. Pero, pero, pero sutilmente lo dices. Con respeto. O
1: sea, bonito con respeto. Sí, sí, bonito sí, con, sí, respeto. con respeto. Si sí. Sí. Sí, cantas, pero como que te falta algo.
2: <risa> que es Si yo canto, sí, Oye, no, y, yo no canto. ¿no? No,
0: ¿no? Ni en el baño. ¿no? Y no les dañas la sensibilidad,
3: No, porque ahorita es una generación cristal de que les dices algo y ya se quejan en las redes sí, sí, sí,
2: sí el ya tocayo no, no, no ¿Sabes que yo canté Una de tal radio una vez grabé una canción ¿no? Yo, porque hicimos una promoción ah, Hubo un tiempo que en México Fue muy famoso un reality show que era la Academia Ah, sí, ah, entonces, sí este Azteca. Hicimos nosotros la versión de la Academiada En vez de la Academia <risa> Hicimos la versión de la Academiada <risa> Entonces, este, y a la final Mira, está la camisita El padrino, el padrino.
0: <risa> Este es el padrino. Mira, el padrino Miren lo que nos trajo el padrino Ahí está, El tocayito, mira se la estoy presumiendo, Toca, yo perdón.
2: Oye, hicimos hicimos entonces, eh, y, y la gente, los, los que cantábamos eran los locutores, entonces la gente tenía que votar cuál locutor cantaba mejor. Entonces yo canté la de Historia Sin Fin, me acuerdo de, este es una historia sin fin.
1: ¡Dale, dale, Toca, yo ¡Dale,
2: Y a la final, y a la final trajimos a, a Toñita, trajimos a, a, esta, a, a los... Erasmo Catarina. ¿no? Sí. A Erasmo <risa> Trajimos Oye, a es esto, a, a los vida. chavos que estuvieron ahí en, en, en la Real Academia. Este sí, la padre. Primera, ¿eh? sí, Fue la primera, Fue la única sí. vez que he cantado, pero la verdad es que yo canto a desafinadón y a veces en el estudio decían, a ver, nomás vuelve a grabar y nosotros le modificamos <risa> aquí. O sea, te, te, te hicieron la que tú aplicas Sí, cantas, pero te falta te algo. Falta algo <risa> te, te falta algo, <risa> te falta algo. Pero, pero yo no me dedico es a el eso.
1: sentimiento. Sí, le echaba sentimiento
2: vista? a la cantante. Ahora, hay muchas muchachas bonitas que, por ejemplo, dicen, ay, fulanita no canta. Te voy a poner un ejemplo, Ninel Conde. Ay, a mí favor. me dicen, no canta ni en el Conde. No, es un error, sí canta, de verdad sí canta. O sea, yo le escucho en el disco y sí se oye muy producidón. Sí. Pero una vez, yo te, cuando tenía el programa de televisión, este, no servía el, 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 uh, el reproductor de CDs, sí, sí. algo falló, se trabó y no servía. Entonces agarró una guitarra y dijo, no hombre, ahorita voy a cantar. Y este, O sea, ya iba a hacer playback en el programa. No, no sé, sí, Entonces, sí, eh. Y empezó, yo no me acuerdo cuál canción era, pero empezó y, y todos quedamos. Y le dije al aire, sí, le digo, sí, sí. Se, te soy sincero, le digo a Ninel, yo pensé que no cantabas. Uy. Y sí cantas, la neta. ¿Y qué te dijo? Este, dice, no, mucha gente piensa ¿por qué? Porque yo muchas veces llego a los shows y hago playback, pero yo bailo mucho, mi show es bailado. Es sería el, imposible actriz, que yo llegue, ¿no? y se, dice, sería imposible que yo llegue, dure una hora y media bailando y cantando al mismo tiempo. No, no podría, pues no. no podría. Pero por respeto al público, yo sí este, trato de cantar en vivo, pero muchas veces a mí me contratan y es... Ve y vas a hacer esto. Es para un programa rápido de televisión. Y este dice: Esa es su excusa o por la que me decía por la que no cantaba en vivo. Pero sí canta. He escuchado otras que luego dicen que cantan y. ¿Como no quién? ¿Como quién?
3: Eh,
2: okay. Un nombre eh, sí eh, no Una inicial y un, y un apellido y ya. ¿Qué dice el público? ¿Sí? ¡Que diga! Sí. Uno nomás. No, te voy a decir quién canta muy bonito, mejor que en el disco. Alicia Villarreal. Alicia Villarreal serio? canta mucho mejor. No, sí, es cierto. En persona Alicia Villarreal en canta, muy
3: bien, canta muy bien. Yo la vi en un evento aquí. Alicia, sí. ¿dónde
2: estás, por favor? <risa> ¿Dónde estás, Alice? Hace falta mujeres que cantan. Hace bien. falta en la radio. Jenny algo. Rivera empezó cantando malísimo, malísimo. Si ustedes escuchan sus primeras canciones, este, desafinada, o sea, Jenny se fue afinando, se fue, fue creciendo, fue evolucionando, hablando ya, ya vocalmente, y, y es lo que le ha pasado a muchos artistas. Este, pero ella empezó y se oía mal, mal, mal hablando
0: de mujeres vamos a aprovechar al tocayo al padrino que nos diga tu relación con Jenny
2: con Jenny? Jenny ¿qué pasó con tu relación con Jenny? con Jenny Rivera muy o sea siempre fue muy buena relación de hecho yo la empecé a tocar allá en Guadalajara la primera vez me acuerdo que llegó Jenny con, con su niño en Carriola ¡Órale! en aquel entonces con el papá del de niño. De
3: niño ¿cómo se llama el niño? Se me olvidó su nombre, pero ¿con quién anda? Porque ahorita anda de moda la serie, ¿no?
2: Sí, esta, ¿Quién, quién la era serie. el esposo en ese tiempo? Sabes que yo no veo mucho la serie de Jenny, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque como está avalada por la familia, yo llevo una gran amistad por la familia. Ah, ok, ok. Yo llevo una gran amistad por la familia, pero sé, es como lo de Luis Miguel, que también Luis Miguel este, dio luz verde para Para, para su la serie. serie. Yo creo que el día que autoricen poner series que no estén avaladas por la familia pero que sean eh, basados en, en hechos realísticos, eh, a lo mejor la voy a ver porque yo ya me sale la historia de Jenny y sé lo que le sufrió también, lo que le batalló y sé de dónde venía la familia y sé de muchos problemas que la, tuvieron. La recibiste mucho en Guadalajara, ¿no? Eh, en Guadalajara, yo me acuerdo que hicimos una promoción cuando aventamos a Lupillo Rivera y ahorita regreso con Jenny, pero este, con Lupillo Rivera hicimos una promoción porque lo de Lupillo me brincaba mucho, yo decía para Guadalajara yo creo que no va a funcionar, y decía, bueno, ¿sabes qué? Pero vamos a hacer una promoción donde a toda la gente que se rape, le vamos a pagar 100 dólares. ¿Sigues participando? Y yo, me gané el millón, güey, mira. <risa> <risa> ¡Tocayo! ¡Tocayo! <risa> así
0: somos los tocayos, mira nomás.
2: Sí, se, se les va todo así. ¿a entonces le <risa> dije a Lupillo, oye, güey, pero hombres y mujeres van a participar, 100 dólares el que se rape. Oye, va a durar oye. tres semanas la promoción y los que se rapen. Él me dijo, va... Pues hubo señoras que se raparon. Ay, Dios sí, mío, Dios mío. ¿Tú te raparías, Cristina? Creo que. No. te nah. una, una locutora de nosotros sí, se te rapó Te está echando una indirecta ahí. Una locutora
1: de nosotros sí, pues. de ese tiempo. Te diré, sí, me siento. Ahorita no está la promoción. Pero tienes cara bonita, <risa> te vas <risa> a ver bien. ¿Te raparías? El tamaño de la cabeza, creo que la gente piensa que es pura. O sea, el cabello, sí, pero sí. es pura cabeza. O sea, es, es el tamaño. <risa> real.
3: Oh, ok, ok, ok.
2: O sea, el volumen no sé, es... No es. el
1: volumen. O sea, si es, estás cabezona, es el... como que. Y sí. hay gente que el casco
2: no lo tenemos haciendo no, lo tenemos también, ¿verdad? ¿No? Este luego. Oye, pero bueno, entonces voy yo a la, a, la, a, la, a la Ciudad de Los Ángeles a recoger el dinero de la promoción eh. y me tocó estar ahí este, con un pleito medio familiar y todo el rollo. entonces cómo? Yo ahí fue cuando, como que esa vez, hice mucho clic con la familia. Entonces yo llevo buena amistad con Juanito, no se diga, con Juan, este, con toda la familia. Y sé que es una familia que le ha batallado mucho. Al final, fíjate, con Jenny Rivera, eh, refiriéndose a la relación, este eh, el último evento que hizo Jenny Rivera aquí en el... En el Far West? Sí, sí. Sí, fue en el
3: 2002, sí. 2012. En ese
2: día. Septiembre, agosto, por ahí. E, ese día lo que sucedió fue que yo tenía ganadores para convivencia fotografía con Jenny. Entonces Jenny habla conmigo llorando y me dice: Arturo, tenía dos días que se había enterado de un video que habían pasado en su casa y donde su hija parecía. Nunca sabremos realmente, o no sé si ella llegó a pensar una cosa diferente, pero en la cabeza de Jenny en ese momento estaba un video donde aparentaba haber salido del cuarto donde estaba su, su marido en ese En ese, ese tiempo era Loaiza, ¿no? Sí, Creo. Sí, sí, Esteban. Esteban este, entonces ella estaba muy dolida, entonces a la hora que me dice, eh, llorando en el, en, el, en el escenario, en el camerino Arturo, no puedo, véme con trabajo voy a salir a cantar, pero no puedo poner una cara para tomar la foto y yo me medio molesté un poco con ella porque yo le decía, Jenny, pero tú eres muy profesional, seguramente nomás es una foto. Me dice, discúlpame esta vez, yo hemos hecho muchas cosas juntos, pero esta vez no. Y yo me porté muy serio con ella sabes pero al final salió cantando y en el escenario se disculpó con la gente ganadora. Entonces, obviamente un buen gesto, después terminando la saludamos y fue pocas semanas después cuando ella sí, falleció. fue la última
3: presentación en Estados Unidos de Jenny Rivera.
2: Que por cierto, me avisan a mí de, de Monterrey cuando sucede también Sucede que me hablan y me dicen, oye, el avión de Jenny está perdido. Hablo yo con Pepe Garza porque Pepe Garza tenía muy buena relación con Jenny Rivera también allá en la ciudad de Los Ángeles y lo despierto, allá eran dos horas antes, era un domingo, a las me acuerdo, un domingo a las 7 de la, la mañana. Él también le entró al concurso ese de Lupita Rivera, ¿verdad? ¿no? Eh, en... Sí, no, pero, pero no le pagaron nada. Este... Oye, y, y, este, y le hablo y le digo a Pepe, oye, Pepe, está desaparecido el, el, el... Me imagino que ya sabes, no, güey. Entonces empieza y dice, ¡güey! entramos ahorita al aire en, en toda la cadena en nacional, en Los Ángeles, en todos lados y este, al aire. Entonces fuimos los primeros en dar la, not la noticia en la radio, sí. Pepe Garza y su servidor, este, porque a mí un amigo que trabajaba en el aeropuerto de Monterrey fue el que me avisó que estaba perdido el avión donde iba este, Jenny Rivera. Y después fue cuando se llegó a confirmar, desafortunadamente, que se encontró el, el avión. Pero también esas tragedias me han tocado, me ha tocado no, y transmitir. Ye, no, como
3: vale, como el, tu primo, pero también estaba en un momento de punta en su carrera. Y Jenny, en ese momento, también ya estaba en su mero apogeo.
2: Qué fuerte, ¿no? Sí, es, es, es muy fuerte. Son historias que, de película. Ahora sí que historias de película que no se dan, no se dan, este. Sí. Eh, y, porque sí, porque mucha gente dice. Muchas mujeres dicen, ay viene la nueva Jenny Rivera. Es que Jenny Rivera fue un caso no, en, ya no. en millones, ¿no? O sea, a lo mejor se va a dar y a lo mejor más que Jenny, sabes qué? ¿Es que ¿Sabes qué?
3: Es más realista su vida y su carrera. Como que el drama y la carrera, el drama y la carrera, que eso le hizo ser única. Porque ahorita ya no hay... Yo no veo una Jenny Rivera en el
2: futuro. Vamos, a ver, qué, vamos a ver qué sucede, pero para las mujeres la tienen más difícil en el medio. En medio. Esa es una realidad. Hay mujeres que cantan muy bonito, cantan muy bien. Pero yo no sé, radiofónicamente sucede que, en primer lugar, anteriormente mu muchas mujeres, es bien difícil que una mujer haga clic con otra mujer. Por sí. eso, cuando, cuando entró Cristi,
1: Chris,
2: yo le dije, al aire, Cristi, no vas a ser la feminista, no vas a, así como tú eres en las redes sociales. No, igual hablas de tacos le hablas a una de mujer lechuga, que a un hombre. Nada, no, nada, me
1: dijo, no, ya me tiene prohibido hablar de la dieta. Tacos? Tú
2: te comes un taco de lechuga. Un
1: taco de lechuga. Le es lechuga con pollito. No. Le digo, mira, nuestra gente Nos sí. tragamos
2: carnitas Yo ayer me fui sí. a echar el brillo no,
1: la... no, no, de qué he comido, he comido bien Sí,
2: pero así como grasita y eso Sí, sí de todo, sí, menos de...
1: el cabrito Yo ya lo dije, en mi vida lo voy a probar
2: no, el cabrito no... no es no es bueno. algo también que... Perfecto, perfecto. aquí lo prepara bien, ¿eh? Y una disculpa a la gente de Monterrey que le encanta el cabrito, pero yo no me ha tocado este... A lo mejor
1: hemos probado
3: un mal cabrito. Mal eh, cabrito. Un sí. mal cabrito hecho.
2: Pero quién sabe, las mujeres sí la tienen más difícil, sí. definitivamente. Sí, hay... hay hace hay, falta la ilustre, hay, Por eso hay pocas mujeres, sí hace falta. Por eso yo decía, Alicia Villarreal, que canta, ya es una señora, pero digo, este es una mujer que canta hermoso. Y recuerda que Celia Cruz fue una señora oh. que a los cuantos años la vida es un carnaval funcionó. ¿Sí? Y la sí, señora ya grande, Todo el mundo sí. se la sabe. Todo el mundo sabe. Fue un hit mundial. Entonces, nunca es tarde, para nadie... Eh, digo, el chavo, este, Roberto Gómez ocho. Bolaño... Eh, eh, empezó a ser el chavo a los 30 años de edad. Sí, o sea, de hecho, sí, es eso es verdad. Pegó ya
3: grande y ese fue su hit de todos sus personajes, el chavo del 8.
2: Por eso cuando dicen chavo ruco y que nos, <risa> y que nos dicen así chavo <risa> ruco. ¿Quién te dijo? Nunca, te dijo? Es tarde, <risa> nunca es tarde. <risa> nunca es tarde. Nunca es tarde Oye, pero ¿qué ch ¿Chavo
3: ruco a qué edad? Porque también, no manches, ya 50 ya chavos. Llegando, ¿eh? Sí, ¿Quién? ¿Tú?
1: Oh. Oye, no,
3: este, ¿Qué? eso de las mujeres sí es cierto. Hubo una temporada de estaba Priscila y su bala de plata. Estaba Alicia Villarreal, estaba... Saida. Bueno, lo que ha Ana Bárbara. Ana Bárbara queda. Ana, Ana Bárbara, estaba... Desaparecieron.
2: Oye, le mando un saludo a Ana Bárbara, de veras que me... Ana mil Bárbara... Hizo TikTok.
3: Ana Bárbara se hizo TikToker, le mete bien duro con sus hijos. Al sí, TikTok. pero
2: le mete el ejercicio... No, también el es es Yo la
3: conocí en backstage, ahí en los premios de la radio. Y eh, que estuvieron aquí en la edición de Dallas y la conoce Y está enorme, es gigante. La señora es gigante. No, y es súper
2: delgada. Super y es, delgada. es a todo dar. Y bueno, ella también ya anda pisando los mismos terrenos que nosotros en edad. Y tener ese cuerpazo que oh, tiene. Oh, sí se ve muy joven. La verdad oh, sí se ve muy cuerpazo. bien. esto es una Maribel Guardia también. Saludos a, a sus carnales que también la han intentado. Desafortunadamente no, no ha pasado mucho, pero son chavos muy talentosos. Les mandamos un saludo a, a los carnales de, de Ana Bárbara. Oye,
0: déjeme, déjeme, compañero, déjeme preguntarle a mi tocayo: eh, ¿qué opina mi tocayo de la efervescencia de la música regional norteña de acordeón y bajo sexto y saxofón? Amén. Amén. Vamos, ah, tocayo. ¿Cómo andamos con la música? ¿Sabes qué? Llegó, de, de, del Lle, sax.
2: llegó a pasar que rompieron con lo, las nuevas agrupaciones, Ajá. llegaron a, a romper ese esquema de escuchar a invasores, escuchar a rieleros, a escuchar primavera. a primavera. O sea, de, de pronto, este, mm. aunque okay, invasores, un poco más de, de este lado de Nuevo León, pero de cualquier manera, escuchabas y veías tú pues a la persona ya más grande de edad, sí, sí. ¿verdad?, el de toda la vida, al que escuchó tu papá. Entonces llegan chavos cantando este tipo de música, pues revolucionan, y yo lo veo como uh, súper aplaudible, de verdad, para quien eh, empezó a hacer, a, a hacer esto... Este, que, que uno de los creadores fue, fue precisamente, y le mando un saludo a mi compa Humberto, que fue una de las personas que, que empezó a impulsar y a creer en este en estos Humberto. chavos y que empezamos nosotros a apoyarlo en la radio, a ver qué pasa, a ver qué en sucede. En el sax, ¿verdad? Y, en el sax, en el sax, exactamente. Entonces, hoy en día, por eso yo creo que las generaciones vuelven, vuelven a volvemos a regresar al origen, digo yo.
1: Oye, Arturo, y acerca de los planes a futuro, ¿qué nos puedes comentar?
2: Pues mira, obviamente yo soy gente de radio y gente de los medios, tengo, eh, de pronto, eh, planes eh, que uno dice, eh, a lo mejor no me voy a seguir por este lado, y eso es lo que quiero hacerle, pero obviamente hay, hay planes eh, personales. Mi hija va a entrar a la universidad, este, mucha gente me pregunta si algún día me regresaría a México, si no me regresaría a México. La verdad es que aunque uno tenga planes, este, uh, eh, Dios es el, es, el, es el que dice por dónde irnos, ¿no? Entonces yo, yo soy un hombre de fe y... Tengo mucha, muchas ganas de aventurarme también en la cuestión eh, digital, sobre todo. Tengo la intención de querer hacer un, un canal también de, de, de YouTube. Pero pues es mucha responsabilidad. Sabemos que si vamos a aventarnos por ese lado, es de estar grabando, de ser constantes, como este proyecto que está arrancando. Y yo sé que ya tienen una lista de, de invitados este, donde la gente va a conocer, o nos va a conocer de una manera diferente, claro. porque pues, las entrevistas que ustedes... Eh, y este tipo de preguntas pues, son preguntas que muchas veces a nosotros, eh, más de nosotros somos los que se las andamos haciendo a, a los artistas, ¿verdad? a las figuras sí. públicas, pero, pero qué bueno que la gente conozca de esto, porque cuando uno quería, cuando yo quería entrar al, al medio, eh, a la radio o a la tele, eh, yo quería saber cómo se entraba, qué se necesitaba estudiar. Y entonces este tipo de programas, yo sé que hay mucha gente en su casa, mucha gente ahí en el teléfono viendo en este momento que tiene esa inquietud y que probablemente lo ve como que tienen que estudiar, como que ocupan palancas, como que el talento... Hoy en día vemos a tiktokeros, amas de casa, tiktokeras, este, y, y gente que tiene muchos miles de seguidores y que hoy no es necesario precisamente muchas cosas que antes sí. Entonces, yo quiero ser responsable, si me irme por ese lado, sí quiero hacer algo en, el, en, en lo digital, pero en el momento en que tenga la oportunidad para hacerlo y el tiempo lo voy a hacer y con sorpresas, que también uno tiene que estar pensando en que esto vaya a funcionar y a lo largo de ya algunos anillos que tengo en esto, este, pues se nos han ocurrido muchas ideas que ahora con esta facilidad de los medios digitales vamos a poder hacer, básicamente, y seguir en la, en la radio, digo, en la empresa donde estamos, estoy muy a gusto, eh, son otros dueños, entonces tiene planes a futuro de crecimiento muy grandes de tele y de, la, y de radio. Qué padre. ¿Arturito? Interesante Yo la, la pregunta del millón Para el tocayo, claro. si
0: existiese Una oportunidad de regresar a México ¿Lo harías? No sé, muy buena pregunta
2: <risa>
0: <risa> Imagínate tocayo Yo
2: era. solamente
1: tengo que pensar en la comida Y sí, se me hace todo más fácil
2: Mira, si fuera otra época te diría Lo pensaba, actualmente Como están las cosas, sobre todo Por la inseguridad Y porque políticamente hablando no comparto eh, Cómo están manejando el país actualmente La verdad, yo creo que ahorita en este momento No, no lo vería como, como opción ah, me, Eso es lo que digo ahorita ¿eh? Igual, dicen que cae más rápido Un hablador <risa> Pero bueno, vamos a, 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 a Ahorita los, los planes es no Si hubiera una propuesta, no. no Si fuera otra la situación en México, probablemente sí Y me encantaría, por supuesto Porque como México, no hay dos O vamos, sea, ay, están viviendo ay, en Estados Unidos Con mucha seguridad, cómodos Y lo que sea, pero eh, pero la verdad es que En cuanto a comida En cuanto pues, a familia, tengo toda mi familia En cuanto a, a belleza de naturaleza Todo eso, me encanta Guadalajara, Sinaloa Todo, ¿no? La ciudad sí, de México tan bonita, bien, es, sí, tan bonita que es también Sí, ¿no? es muy bonita la ciudad de México wow. Chale, chale, si no pregunten sí, sí, no no, La mejor ciudad <ríe> <sea> del mundo <ríe> La mejor ciudad del mundo,
0: Cris Vamos a pedir este primer bloque de nuestro primer programa, te con un invitado de
2: lujo, claro. para que nos dé la patadita de la buena suerte, mi querido Chilito. Sí, hay que los patee. <risa> hay que los patee. Los tengo que patear a los tres No, yo sí. les sí. Yo, la verdad, les, les doy eh, pues toda la mejor vibra, yo sé que... Antes no, les doy un mes para que... No, 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 le están intentando hacer cosas diferentes, habrá cosas que seguramente a la gente También. le guste, habrá cosas que no, pero yo sé que ellos... Eh, eh, de verdad se los voy a recomendar Y porque van a Cuando me platicaron ya la, la situación De los invitados que van a tener Desde youtubers, desde gente Que a lo mejor okay. ustedes mucha, mucha gente no conoce hasta a lo mejor de nombre O a lo mejor ustedes oyen De pronto un lugar muy grande O, o venues muy grandes Quienes los manejan este, Todo lo que hay eh, Precisamente en el medio Pues lo van a tener aquí Así que yo les doy pues les auguro mucho éxito, muchachos. Cristi, uh, 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 uh. una chica muy guapa que además tiene, yo sé, miles de seguidores ahí en el TikTok y en el Instagram. Sí. Eh, Tocayito. ¿A poco Pero se no la sigues, sigues Tocayo? Claro. Sí, claro. Sí, Tienes sí, que sí. estar ah.
1: checando todo lo que una empleada. Yo
2: la sigo, yo la sigo. y Si eres, entonces eres patrón tóxico. ¿Más? No, eres patrón tóxico. No, 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 no. No soy patrón tóxico, no, nomás le digo lo, lo que es. No, porque, porque además fíjate que hay, hay tiktokeras, en el caso de mujeres... Que necesitan enseñar para poder tener mucho, muchos seguidores. Y es válido, ¿verdad? Se sí, vale, no hay problema. Válido. Pero es depende de lo que cada quien quiera manejar. Y Cristi maneja sus redes sociales muy bien, siempre se ve muy, claro. muy guapa. No, no
1: quiero que me tire de la oreja
2: mi mamá. Muchas mujeres, seguramente algún día. Y después, por? Yo creo que después entrevista. entrevista es más, yo, los, yo, yo, yo la entrevisto después ¡Claro! Sí. Ay, porque, claro. Porque, porque muchas mujeres eh, seguramente han de decir, oye, pues. No con esta niña, o qué es lo que. Hay que muchas he
1: cosas que, que de hecho me pasó el fin pasado, Ajá. de que alguien no me quería dar. Es como una tortillita de maíz, pero está más gruesa, y parece una gordita, no sé cómo se llama. Tiene... No. no, y no. tiene cremita. Okay. Es con la mazorca de. No sé qué me estaban explicando. Oh,
0: pupusa, no. Nah, nah, nah.
1: Bueno, es algo parecido, así bien rico. Y no me habían dado uno a mí, y yo tenía mucha hambre, y me dijeron, no, es que la verdad te íbamos a ofrecer hace rato, pero es que te vieron. Ya,
2: de seguro, esta no come esas cosas. mira, ¿Sí? cuando, cuando voy a Houston, yo nomás más les digo, vámonos a comer todos. Cristi, vamos a ir a un lugar donde tú no vas a comer. En pues la ya semana sabemos. uno se cuida,
1: pero los fines es como que uno se deja caer más.
2: No Y, y Chilito también, que... no, 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 una...
3: no, me quiero todos los días.
0: Es un, no, es un
2: amor todo. Es una persona, pues que obviamente dentro de las redes sociales eh, sabemos que que maneja muy bien también todo esto de las redes sociales, así que pues un gran equipo que, es, que están armando y obviamente pues con el apoyo aquí de Flaquito, le mandamos un saludo al buen Humberto, sí. pues seguramente esto va a ser un éxito. Así que les deseo lo mejor y ahorita les voy a dar la, la patadita. Ahí la, la, ahí la graban para que... Ahí la graban. Para, para que, <ríe> para que, para que a quién se la di más fuerte. A quién sí. se la di
1: más fuerte.
0: Chicas y chicos, llegamos a la parte final de este programa súper espectacular. Teniendo nuestro invitado de lujo, nuestro padrino, por cierto, señoras y señores, Tocayo, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No. hombre, al contrario, un gusto y cuídense mucho. Si Dios quiere, que Dios. Muy pronto por aquí nos, nos vemos de regreso y seguramente por aquí vamos a andar metichando también. Uy, ¡El señor Arturo Buen rastro El señor es mi papá, yo soy el joven. <risa>